0: Bien, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Pablo, sabemos todos quién es Pablo. Hasta el mundo sabe quién es Pablo, el apóstol de Dios, conocido y que han ganado mucho dinero haciendo películas de él en Hollywood. La vida de Pablo, como la vida de Cristo. ¿Cuánto dinero nos habrán ganado con, con esta película que cuando se hicieron la película Moisés, cuando saca al pueblo de del desierto el Éxodo y muchas películas que usted ha visto y que las dan en Semana Santa eh, y han grabado en Hollywood, han ganado Oscar, eh, premios, dinero, de todo, hermano, a costa de estos hombres morales que predicaban la moralidad y que hoy día no quieren aceptar, pero sí quieren ver las películas. Vamos a hablar de esta iglesia, de la iglesia que empezó en el principio. Es necesario hablar de estos temas. Si nosotros callamos, las piedras hablarán. Amén. Amén. El poder del Evangelio, porque dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, bendiciendo a Israel, y también a nosotros los griegos o los gentiles, porque el evangelio de la justicia, ¿qué es el evangelio? Justicia, amén, de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí quiero detenerme un poco, aquí quiero detenerme un poco, dice que el evangelio se revela por fe. ¿Usted lo escuchó? Vamos un poquito más atrás. Vamos a hacer memoria. Bueno, le voy a decir lo que te, lo que estoy pensando para luego ir atrás, pues si no se me olvida. Si el Evangelio se revela por fe, ¿lo puede atajar una ley? Es como agarrar el aire. Si el Evangelio se revela por fe, ¿lo puede matar una ley? Entonces, ahora me voy para atrás. Rebobinemos. En el principio, vamos al principio de la iglesia, cuando nace en el Pentecostés, eran doce hombres que podía decir la sociedad que eran vagos, porque no tenían ninguna profesión, excepto algunos que Mateo, que entendía un poquito más que era cobrador de impuestos, sí o no, usted está aquí, pero de, de los demás eran unos tiros al aire, unos pescadores, yo siempre le predico lo mismo porque no le puedo predicar otra cosa, si no le puedo decir que Pedro era ejecutivo o que o que Juan eran, no sé, eran del de Sanedrín, no hermanos si no pertenecían a ninguna élite, Dios escoge a doce en un momento donde había un impacto imperio llamado Romano que estaba eh, asolando la, el mundo más bien dicho porque era del mundo y este imperio era un imperio politeísta que creía en muchos dioses, creía en la brujería, creía en la macumba, creía también en dioses ajenos, todos los dioses lo aceptaba, aceptaba la depravación, aceptaba todo lo, lo depravado, la pedofilia, la macrofilia, aceptaba todo hermano porque era un imperio de ahí nace la democracia, de ahí nace este concepto de la democracia. Viene de los griegos y los romanos. Y usted va a la historia del griego y romano y de los más degenerados que habían. Aleluya. Aleluya, hermano. Entonces Dios nos empieza a mostrar del principio que esto no es nuevo. ¿Qué pasó en aquel entonces? Hagamos un, un recuento bíblico de lo poco y nada que podamos entender. Primero, Dios se revela a doce. De esos doce no entendían nada. Dios tenía que hablarle en parábolas para que entendieran porque no entendían ni lo que era nada porque el Señor le dijo cuando venga el Espíritu Santo que era el mismo, cuando habite dentro de ustedes entenderán las cosas, pero antes no las comprenderán. Está de acuerdo, así fue. Tanto así que Pedro, eh, eh, cuando se transfigura la transfiguración, cuando se transfiguró Dios, quería hacerle una grutita a, a, a Moisés. Parece que era uno, otro Elías y otro el Señor. Eh, eh, no habían entendido nada del Evangelio. Lo único que entendían es que Dios llenaba sus vidas y que había un valor extraordinario en ellos teniendo al Dios al lado. Amén. Y aparte de eso, eh, veían los milagros, veían las, las, eh, las maravillas que Dios hacía. Entonces, con mayor razón, ¿por qué Dios tenía que mostrarle a ellos eh, las maravillas? Porque si no hubiesen visto, no hubiesen creído. Pero a nosotros nos dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Esto es para nosotros. Amén. Dichosos son. Los que no vieron a Jesús caminar por las aguas, pero están seguros que caminó. Amén. Somos bienaventurados, dichosos. Aleluya. Entonces empieza esta iglesia a funcionar de a poco, tímidamente, empiezan a acercarse los discípulos a un Cristo feíto, como dice el libro, que no había parecer en él ni hermosura, a un Cristo que venía a liberarnos en el espíritu, no en la carne. Porque ellos esperaban un caudillo. Esperaba Israel que lo liberaran y que este Cristo tomara el lugar de rey y que los liberara del yugo que era de eh, en Roma. No fue así. Pilato se lava las manos. Hoy día hay muchos que se lavan las manos. Amén. Para allá vamos, despacio. El problema hermano empezó a los romanos que estaban tranquilitos. Habían aceptado pueblos, naciones, habían conquistado pueblos, naciones, habían aceptado los dioses de esos pueblos, de esas naciones, sacrificaban niños, daba lo mismo. Ellos, eh, eh, ellos eh, eran un, un pueblo idólatra y a la vez de idolatría totalmente depravado porque habían todas las cosas se aceptaban. Los baños que tenían ellos para bañarse eran verdaderos centros de prostitución y depravación. Y era normal dentro de esto, hasta los senadores estaban metidos, hoy día no. Entonces, todo está metido ahí. Amén. En aquel imperio romano. Pero dentro de esto, Cristo le dice a unas personas sencillas, vosotros sois la luz del mundo. O sea, antes que ustedes llegaran, no había luz. Y si no había luz... El mundo andaba a tientas, pero de que llegaste tú, les molestó la luz. Porque les mostró, ¿qué? Sus errores y sus faltas y su pecado. Amén. Vosotros, le dijo, soy la sal de la tierra. Si vosotros no predicáis, ¿con qué será salada? ¿Estamos de acuerdo? Y empiezan tímidamente, tanto así que les da una pena tremenda en el corazón cuando Cristo se va y los deja solo. Ellos sintieron que ya no podían caminar, que no podían estar, que le hacía falta algo importante en la vida, ¿me entiende? Que algo importante le hacía falta, que no era, no era tan solo el estrés eh, eh, el a estar Era un apego con Dios Porque no estando Dios Le hacía falta todo Se entristecen Les da pena Hay una tristeza tremenda en ellos En el corazón Al ver a Cristo Que se iba Amén Al ver que se iba Pero él les dice que No se muevan de quién de Jerusalén porque enviaría que había un ansia en esos hombres que estaban en una casa de dos pisos, aposento alto es casa de dos pisos esperando qué iba a acontecer porque ellos no sabían lo que iba a acontecer no tenían idea lo que iba a pasar aló usted está acá sí. había un ansia de qué. De, de algo que iba a pasar, no sabían No no habían no tenían idea qué, ¿Qué iba a pasar ahí? Aló, usted está acá Amén. Había un ansia de qué, de saber ¿Qué va a hacer Dios con nosotros hoy? Estaban todos Unánimes En oración Con expectativas tal como usted y yo podemos estar hoy día, ¿qué va a pasar? Amén. ¿Qué va a pasar? Pero ellos estaban esperando una promesa. Estaban esperando que este Dios se manifestara en ellos, como le había prometido, y que los capacitara para poder anunciar el Evangelio de la Libertad a los cautivos el evangelio de la libertad a los oprimidos, el evangelio de la libertad a los que tenían espíritus demoníacos, este Dios iba a hacer maravilla con estos doce, a tal punto que esta semilla, que fueron doce semillas, hoy día son miles de millones que no podemos parar de decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder del Dios y primeramente es poder para la iglesia. Hermano, si el diablo hoy día anda preocupado, no crea que anda contento, anda diciendo ¿qué va a hacer qué, a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? Y nosotros aquí esperando que nos invista Espíritu Santo y que nos llene. Si el problema es que cuando llena estos doce, oiga, tenía que ser Dios para agarrar a muchos judíos afuera con la predicación de un hombre un discurso de un pescador tenía que ser Dios para traer, para seducir, para volvernos al arrepentimiento. Y tres mil gritar con angustia: ¿qué haremos? ¿Ahora qué haremos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Entienda algo: empieza el problema para el mundo porque antes hubieron 450 años de oscurantismo o de no hablar Dios donde las tinieblas se paseaban como hoy se pasean pero cuando hay luz aleluya entiende el problema no es la iglesia evangélica para este gobierno y para muchos que vendrán o para gobiernos de Europa. El problema es Cristo. Porque aplican leyes diciendo si aplicamos estas leyes para los niños que puedan decidir, tal vez los niños de la iglesia no irán más y dirán tenemos el poder de decidir y no es así. Es que nuestros niños caminan no porque nosotros les digamos, sino porque hay un Espíritu Santo que los trae. El problema no es ley. Pueden hacer leyes para lo que quieran, pero hay una ley espiritual, hay una ley que es invisible en el hombre, en nosotros, que no podemos negar, no podemos negar, dijo Pablo, lo que hemos, Pedro dijo lo que hemos visto y oído. Si el problema no es que te digan hay ley y prohibido salir a predicar en la calle. Es que, es que hay un, una cosa que pasa y te lo voy a hablar bíblicamente. Cada vez que aprietan la iglesia más gente llega. Amén. Así que apriétenos bien porque le aseguro que algo va a salir pero ese aceite cuando chorree entonces hasta los ministros van a ser infectados según ellos con una infección nosotros llamamos gloria ellos le llaman locura nosotros le llamamos Espíritu Santo el problema es que están apretando eso y no predican en la calle y los hijos aquí y el Estado tiene poder sobre los hijos en el nombre de Jesús Dios reprenda al diablo amén ya están ahí que, que tiene poder y nuestros hijos no caminan porque nosotros los traemos nuestros hijos caminan por convicción aleluya aquí hay un coro de niños que ninguno le dice venga ellos vienen y eso es lo que ellos no saben. El secreto de nosotros está en el poder del, del Evangelio, el poder de la salvación, en la fe inquebrantable de los apóstoles y profetas, en la fe inquebrantable de esta iglesia, en la fe inquebrantable del alcohólico que Dios lo rehabilitó, en la fe inquebrantable de esa familia que estaba destruida. Eso es lo que une la iglesia. No es el poder del Estado, no son leyes corruptas, es Dios en el cielo. Aleluya, si no van a menguar, yo le doy un dato a cualquier estado del mundo, pueden colocar la ley mordaza para que no hablemos, pero cuando nos toque Dios vamos a ser igual que el bautista. El problema es que nosotros entiendan bien, nosotros no hablamos, es Dios en nosotros ¿me entiendes? nosotros somos cobardes nosotros somos una gente totalmente inútil sin Dios es lo mismo que Pablo cuando lo llevan ante el rey aquí Pablo está diciendo porque no me da vergüenza el evangelio porque no me avergüenzo del evangelio porque no me da vergüenza este Dios porque no me da vergüenza lo que hace Dios. Escuche bien. No se preocupe. Si no nos van a desconcentrar de lo donde estamos concentrados. El que tenemos en nosotros es más poderoso. Entienda algo. No me da vergüenza el Evangelio de Dios. Pablo lo está diciendo, romano. Intelectual, un hombre que se había codiado con la élite de la época, está diciendo: No me avergüenzo de los campesinos que siguen el evangelio, no me avergüenzo de Pedro siendo pescador, no me avergüenzo menos de Dios siendo un carpintero, o sea, en la tierra, estamos hablando de su humanidad. Porque primeramente, el evangelio es poder. Ahora, ¿qué poder? ¿Cuál es el poder que tiene el Evangelio? ¿Cuántos millones somos de cristianos evangélicos aquí en Chile? Más de dos millones. Dígame que no hay poder. ¿Cuál es el poder? Es que el convencer, dice, no, sé, si aquí nadie se convence. Aquí Dios es el que convence de pecado, de justicia y juicio. ¿Me entiende? Aquí hay un poder sobrenatural. Y que el diablo no puede tocar. Entiendan bien. Ley mordaza. Da lo mismo. Pero ¿cómo te van a mordazar a alabar a Dios? Si vaya a estar así y el Señor te va a tocar y vaya a empezar. No, 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 no. Si ni la ley Mordaza existió. Oye, si esto es de la ley Mordaza, es, es antiguo. Vamos al libro de los hechos. Te prohibimos que hables en ese nombre. ¿Fue así o no? Amén. Te prohibimos que hables en ese nombre, en ley Mordaza. ¿Se fija que es ley Mordaza? ¿Pero resultó o no? Salieron y hablaron en el nombre. Amén. Y no podemos callar, dijo. Lo que hemos visto... ¿me entiendes? esto es por fe ellos tienen todo tangible su reino está aquí el problema es que no pueden agarrar nuestro rey ni pueden destruir el reino de Dios que tenemos dentro ni la fe de nosotros con leyes no la van a destruir entiendan algo y que escuche el infierno que aún no se inaugura, y ten cuidado que lo puedes inaugurar tú. No juegues nunca con Dios aquí dentro de la iglesia. Porque en el nombre de Jesús, Dios te puede castigar. Aquí hay un Dios vivo. Y nuestro Dios ha vencido ejércitos completos y naciones completas. Y no ha tenido ningún problema en vencerlo. Pregúntale a los presos que son más aniñados que tú sí. si creen en Dios y los aniñados dicen sí, yo creo en Dios no, con él no me meto ¿Verdad? aleluya Amén. este Dios que un día llegó a tu vida y a la mía Amén. que se movió en nosotros no es un Dios que tenga un reino tangible tenemos esta, esta estructura para poder alabar a Dios pero esto no significa que se termine Dios y se quema esta estructura. Dios sigue viviendo dentro de nuestros corazones. Y vuelvo a repetir, ellos piensan que nuestros hijos los traemos obligados. Los niños muchas veces son los que nos traen a nosotros. ¡Aleluya! ¡Papito, vamos a ir a la iglesia! ¿Y para dónde va? Es que no tengo ganas Pero yo voy con la guitarra Yo voy con el banjo Es que hay algo Que está moviendo ese niño Es que hay algo Que está moviendo esa niña Porque yo te quiero decir Que este evangelio Es poder sí. Aleluya Aquí los niños tocan Con ganas Con gusto Nadie lo obliga Y en el colegio Le preguntan a los profes Y con esta ley Que están sacando Es para eso para adoctrinar a tus hijos y que tú no tengas opinión pero es que ya la opinión fue dada una vez que entra la palabra ¡ah! oye te pongo un ejemplo de un rey que no pudo dormir toda la noche que había tirado uno por un edipto ni siquiera era cristiano ni había recibido a Dios dentro del corazón, simplemente había un temor a Dios y sabía que el Dios de Daniel habían entrado tres al horno y habían cuatro y ninguno salió quemado aleluya entienda algo usted que este Dios va a hacer lo que él quiera con ley o sin ley pero iba a los demás digan, no salgan a la calle no salimos y Dios los trae no sé por qué tengo la desesperación de subir a esa iglesia. Habla alabanza, la escuché de allá, no sé qué me pasó. Es que cuando se aprieta la iglesia, algo sale. Oigan, si la iglesia de los discípulos crecía y crecía, decía y crecía en número. Hacían escondido el servicio y crecía más. Vaya a preguntarle a la China comunista ¿Cuántos hermanos tenemos allá? Que por hojas Leen la Biblia, la sacan una hoja y la leen. ¿Y cuántas vidas ha cambiado? Donde se ha prohibido el Evangelio y se ha restringido la savia de Dios y el aceite de lo alto ha descendido. Dios ha capacitado a su iglesia con más fuerza, con más poder, con más gloria, con más espíritu porque más lo necesitamos. Si el problema es provocar a Dios. Es que matemos a los apóstoles y se acaba el Evangelio. Nerón dijo, los quemamos en la arena, los tiramos como diversión, le echamos alquitrán y los prendimos en los jardines míos. Y dice la historia que ellos morían cantando alabanza y ninguno con dolor. Y devorados por leones Cantando alabanza Niños, mujeres Oiga si esto no es nuevo De la persecución Si cuando empezamos Aquí en Chile Los tiraban orina Los pegaban Al cristiano antiguo Y esta semilla Fue sembrada Y hoy día Es imparable El evangelio El evangelio Sépalo usted Que sépalo usted hermano Y métaselo en la cabeza Que el evangelio Es poder de Dios Y es un poder Sobre natural que no podí destruirlo porque mira te pongo un ejemplo me matan a mí ¿y a dónde me voy muero dios me dijo que yo me iba a la otra ciudad a la otro, al otro mundo que es con él a un lugar de reposo cómo vaya a vencer algo así si te hacen un favor Pablo dijo, y si muero, muero para Dios. Y si vivo, y sea que muramos del Señor, somos. No. Hermano, ¿Eh? ¿Sí? si es un error apretar la iglesia. Es el mejor favor que le haces a Dios apretando la iglesia. Porque Dios dice, más espíritu necesitan esto. ¡Bum! Más oración, más gloria, más presencia. Okay. Si no eres tú que oras, es un espíritu de, de en ti la necesidad. Y Dios pone la necesidad de orar. ¿O tú crees que ahí los discípulos no eran demasiado espiritual Por eso sí eran hombres de Dios al principio del Evangelio, la punta de lanza de este Evangelio. Pero no significaba que no eran hombres, eran hombres. ¿Pero qué tenían estos hombres? Una sobre Porción gigante de, de espíritu, llamémoslo así, no sé cómo llamarle, perdóneme si estoy mal, pero había un poder más grande en ellos para poder hacer milagros, ¿sí o no? Para mantenerse en la fe, es tonto ir a destruir una fe con una ley prohíban hablar oye si esto no es nuevo te vuelvo a repetir allá les prohibieron que hablasen en el nombre y que predicasen en el nombre el libro lo he hecho ¿sí o no? y les prohibimos que hablen y prohibimos que salgan al punto y por aquí hay un pastor metido también en esta prohibición ¿Qué espera para ese traidor que nos vendió por 30 monedas que se compre el campo y se ahorque pero este Dios vive y vive por los siglos de los siglos si el problema, mire si Judas, Judas vendió al Señor por 30 y lo vendió ante el Estado de la época. ¿Sí o no? ¿Era el Estado de la época o no? Lo vendió ante el Estado. Y aquí hay un obispo que según él lo representa y nos vendió también, y lo está vendiendo. No estoy de acuerdo con esto. Y Dios dice, ajá, esas 30 monedas de nuevo. mira que esas 30 31 de compras del campo luego no puede ser burlado si Dios vino a habitar en gentes sencillas humildes, hoy día nos van a llamar que prácticamente que somos no podemos decirle al pecado pecado en un tiempo más porque vamos a tener que maquillar espérate cuando esté con la presencia de Dios y lo voy a maquillar espérate que Dios abra mi boca a ver si voy a maquillar las cosas ve que Juan el Bautista la maquillaba tú que parece que tienes la mujer de tu prójimo por si acaso la tuvieras espérate que la iglesia a Dios la empiece a capacitar y empiece el avivamiento de verdad porque avivamiento no significa hermano que usted dance significa que sea perseguido cuando usted sea perseguido por las convicciones que tenemos aún no por el nombre, aún no por el nombre pero sí por las convicciones empieza el avivamiento y ellos mismos van a empezar a entrar ¿qué pasa? que hay más gente que ponemos ley y más gente llega más milagros hay Amén. 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 aleluya no lo sabrán los presos no lo sabrán los que han salido de un hospital sanos por Dios no lo sabía el ciego que le dijeron que el que te sanó por Cristo ese hombre es pecador ¿cómo vas a creer en él? él te sanó y él dijo, yo, mire, yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora estoy viendo. Y si es pecador me da lo mismo. Es lo importante es que aquí yo tengo vista. Y ustedes que eran tan santo y tan pulcro nunca me pudieron sanar y siempre me daban limona. Pero uno, uno, uno vino y este hombre, según ellos, usted era pecador y era hijo de un carpintero. Y este me sanó, me dio la vista usted cree que una persona así le va a servir a las convicciones usted usted cree que a una persona que ha sido alcohólico y que hoy día no tiene necesidad de probar alcohol le va a servir a las convicciones usted cree que una persona que ha estado al borde de la muerte y dios lo ha sacado le va a servir a las convicciones ni a los niños de nosotros, porque ellos están protegidos por Dios y hay una protección divina. ¡Aleluya! Y yo digo hoy que Dios se levantó para defender a su pueblo hoy. Tenemos, Padre, tenemos que nos defienda. El problema es que ellos no lo ven y lo que no ven no lo creen. Pero el Rey Agripa estaba ¡pum, pum! Y Pablo simplemente no lo había puesto ni las manos. Le contó nomás que lo que había pasado. Y va en el corazón: tam, 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 tam. No hables más. Porque por poco me persuades. Ellos le llaman persuasión. Yo le llamo gloria. Yo le llamo Espíritu Santo. Yo le llamo Dios. Porque ellos no creen, algunos son agnósticos, sobre todo en este gobierno. ¿Qué va a existir Dios? Aprétenlo a ver qué nos saca. ¿Verdad? Aleluya. Porque si somos mundanos, nos va a sacar ira, rabia, contienda, disensiones. Y el pueblo evangélico jamás ha sido agresivo. Aunque gana muchas veces no nos falta. Pero sabemos en quién hemos creído. Muchas veces hay gente en la banca que ha sido monrero, asesino, cogotero, patos malos, que está lleno de tajos, y ya no, nada. Y es como un manso cordero, porque hubo un cambio de vida. Aleluya. Entienda algo, las leyes no pueden atajar la Biblia. Hace dos mil diecisiete años que están tratando de cerrarle la boca a Dios. 2017 años que están tratando de cerrar la Biblia 2017 años que están contra el pueblo de Dios y crece y crece y crece y el primer libro de todos los libros más vendidos en la historia de la humanidad es la Biblia pregunte por qué han sacado libros filósofos diciendo que la Biblia es una mentira y la Biblia sigue cambiando vida. El problema no es la batalla con nosotros. No son las leyes que van a atajar a nuestros hijos. Por una ley no se van a ir. Es Dios quien tiene nuestros hijos aquí. Y es Dios quien nos tiene la vida y la salud a nosotros. Y es Dios el que bendice nuestras familias. Si Abraham lo entendía cuando el rey de Sodoma vino. ¿Y ¿Qué le dijo? Te, te, te diezmo a ti todo porque me libraste, ¿se acuerda usted? Y aquí está el tesoro. Y dijo, no, no, no. No fue como este pastorcillo. Dijo, no, 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 no. ¿Tesoro conmigo? No, po. si a mí Dios me bendice. Yo no necesito ni una bendición del impío. Entienda algo. Y se lo digo claramente el mundo y el diablo nos tiene temor. ¿Sabe por qué? Porque no sabe cómo aquí las vidas cambian. Y el que era depravado no es más. Y el que era drogadicto no es más. Por muchos años, drogadicto y Dios en una oración lo rehabilita. No necesita un centro de rehabilitación para él. Y eso lo sabe el mundo. Y perdóneme la expresión, lo saben los grandes choros y aniñados del país. Con Dios no nos metemos. Hemos escuchado, sí o no, hijo, en la cárcel. Gente mala, es decir con Dios. Y le dicen con, con el, ¿cómo se llama? ¿Cómo le explico? ¿Cómo le dicen? Con el rey, gracias, hijo. Con el rey no me meto. Al rey hay que tenerle respeto. Sí o no, hijo. Y cuando alaban eso, oh, Señor Jesús, uno parece que se lo vaya a llevar solito vaya, y con unas ganas. ¿Por qué nos abren las cárceles? Porque se ahorran 600 mil pesos a 500 mil pesos mensuales por reo cuando Dios lo rebelita. Si con la, las cosas que han hecho no han sacado nada. Pueden seguir construyendo cárceles y van a seguir metiendo gente. Pero si hay alguien de Dios ahí, Dios la va a ir sacando rehabilitada. Esa es la diferencia. Y nunca más va a delinquir. ¿Entiende? No podemos tenerle miedo a quien aúlla. Nosotros tenemos uno que ruge. Y es león. Y el otro es como león. Se disfrazó de león Se puso una melena de león Y cuando va a rugir dice señal Porque dice que está como león Agazapado Pero el león de la tribu de Judá Es nuestro Dios y Salvador Jesús Él es león Él venció la muerte él ha cambiado vida. La iglesia evangélica desde aquí de Mar a Cordillera sabe que hay un Dios y sabe que este Dios cambia vidas y sabe que este Dios vive por los siglos y no le cantamos al aire y nos alabamos a Dios al aire. Alabamos un Dios vivo. Que ve, que camina, que se para, que lo responde. Vivo. Aleluya. No le iba a saber los reyes de la antigüedad Que no querían que ni el arca del pacto se acercara Ah, vienen los israelitas Y viene con ellos Jehová de los Dígalo, Jehová de los No del ejército, piñufla No del chino que tiene la bomba y no hay como apretarla Porque ese es otro chino Sí o no Ahí está el chino que aprieta la bomba, que, que no haya, y el Donald Trump que le esconde la maletita esa, porque adentro de la maleta está el botón. Y todas las mañanas pregunta por la maleta, ¿dónde está la maleta? Revisa maleta calcetines, no encuentra, pero tiene unas ganas de apretar el botón. <risa> Hermano, esta es la realidad que está pasando hoy, que tiraron un cohete que sobrevoló por, eh, no, por Japón y cayó al mar, que si, corríjame usted, y que hubo una isla por ahí que tiene Estados Unidos que también cayó, ¿sí o no? Y que ahí está el chino que va, que, que, el chino que quiere apretarla, la, la, la bomba y quiere tirarla ahora el chino. Tiene unas modas que usted le ve el corte pelo y usted ve que le aplauden todos, está obligado si no los mata. ¿O no? ¿Cómo se llama el chino? que yogur se llama ¿cómo se llama? es que me, me dan tantos nombres Kim Jong-un, algo así bueno yo le digo que yogur que es más, más fácil y este chino hermano ahí está provocando a un pueblo evangélico que es Estados Unidos y Dios dice a ver, párate po. a ver, tócame estos cristianos si al don Trump no es necesario que toque la, el botoncito, yo te mando una enfermedad y te despacho y no hay remedio, se acabó o no le pasó a Hugo Chávez que empezó a ofender el pueblo de Dios y empezó a creerse, la última chupada del mate tuvo cáncer, fue a, fue a Cuba hermano, los mejores médicos del mundo no le pudieron sanar el cáncer y a veces tiene un cáncer del pecado esta sociedad y si lo acepta Cristo se muere Porque, ¿sabes? A veces somos muy tontos. Nos creemos vivos y estamos muriéndonos. ¿Te acordás cuando te creíais vivo? Y te fumás, y hasta la alpargata. Si aquí no salimos nadie, oye, ten cuidado si aquí nosotros salimos de allá, si conocimos el mundo. Si aquí no somos nada de, de, de las chacra, hermanos, si Dios los sacó de allá. Que no haya cambiado un poquito el carajo es distinto, pero vaya a conocerlo antes, a ver cómo éramos. Si aquí en la puerta usted ve cristiano hoy, pero vaya a ver ese cristiano que antes que está en la puerta. Por eso el mundo dice ¿Qué? vamos a donde los giles, los giles, a ver, a ver si te haya encontrado con uno de estos antes de conocer a Dios, a ver si eran giles, pues. malo hermano, sí o no, amargo de malo, homicidios, robos. Aleluya. Y le llamábamos Gile a los otros porque éramos mejores. Y un día uno nos venció. Nos invitaron a un culto. No había ni cuchilla ni droga. Y empezamos. M -m -m, que no voy a llorar, que no voy a llorar. Y nos venció, hermano. ¡Él vive! Si a veces nosotros nos miran la corbata, la carita y dicen, nunca, no, no se equivoque, mijito. Si nosotros pasamos por ahí antes que pasar usted, no más que nosotros somos lavados por el Señor, perdonados por el Señor y usted también lo puede ser hoy, esta noche. Sí. Esa es la diferencia. ¿Y cómo lo andaba trayendo el diablo cuando nos creíamos, no Todo enfermo. No teníamos plata nunca, no podíamos dejar la droga, el alcohol, las malas juntas, los robos, los homicidios. Hermano, tú me miráis aquí, yo cargaba, hermano, como muchos de ustedes dicen que cargan pistolas, no me gusta decir, pero lo voy a decir. Yo cargaba cuchillo, hermano, y aquí era conocido. Y ahora paso y me dice, ¿cómo estás diciendo? Bien, aleluya. No me vengáis a contar el cuento a mí. No porque sea cristiano me vaya a contar el cuento. Si yo sé de dónde, de la inmundicia que Dios me sacó. Hermano, no podía dejar la droga. No podía. Tenía la necesidad de drogarme todos los días hasta aspirar a Gore. un caso perdido, ¿tú crees que con este testimonio que Dios me cambió me van a quebrantar la fe con una ley? Aleluya. ¿Cuántos se vinieron a reír a la iglesia y hoy día son cristianos? A tratarnos de tonto y los mismos que los tratan ahora predican, ahora coordinan ahora son hombres nuevos Amén. no mijito si no te viniste a meter olvídate si volvís para atrás no te metís con nosotros dale gracias a Dios que los Dios los cambió Amén. me entiende el problema hermano de esta sociedad es que no ve al que nosotros vemos y el que nosotros vemos es más grande que todo este planeta y que el chino y que la bomba y que todos los que están aquí y que se creen macanú y que después les va a dar una enfermedad de sida, enfermedades venerias y después van a estar pidiendo misericordia. Aló. Yo te voy a contar una historia. Yo tenía 15 años cuando me tocó predicar en la población La Bandera no sé si ubicáis La Bandera y yo fui con, con el pastor en la Vitacura que Dios bendiga mucho la Corporación Vitacura eh, con mi pastor Luis nos envió como ciclista a La Bandera y estaba el Luchito estaban todos los cabros el Moisés tanto todos cabros, el Daniel Lobo y el Alfredo estaban todos y, y yo 15 o 14 años más no tenía y me toca predicar y, y empiezo a predicar oye yo no supe lo que dije yo te prometo que no entendía la Biblia pero después miré para atrás a los hermanos y había un puro hermano conmigo que era un hermano que se llamaba Amón de que tenía una bicicleta y todos los demás habían desaparecido y la gente salía y yo terminé y me y todo después me felicitaban me decían ¿qué ¿qué pasó con usted? que no vio que estaban peleando con un cuchillo al lado suyo yo no vi a nadie yo lo único que sabía es que volaba aleluya que volaba hermano y que había algo en mí que me hacía hablar de este Dios y dice que cuando estaban peleando atrás y empecé a predicar y el Señor empezó a usar uno de ellos botó el cuchillo, se puso a llorar y se fue Aleluya y el otro quería seguir peleando y no podía y como que me quería pegar el puñalada y llegaba hasta ahí y había algo el ángel del Señor lo detenía no pudo tocarme no te vengas a reír delante de este Dios vivo nosotros hemos visto y oído y no podemos negar lo que hemos visto y oído Amén. aleluya uno es así, igual que el pastor que entró a la cárcel, usted ha escuchado el, el testimonio en la radio cuando entró a la cárcel y, y, y uno con un cuchillo se acercó, se acuerda y que empezó a cantar tu fidelidad es grande y a la murar las murallas para donde arrancaba porque la fe le había fallado. En la cárcel, hermano, estaba frito. Si usted entra al óvalo y allá no se meten a defenderlo. Pero dentro de con una Biblia. Dentro de con la cara de cristiano. ¿Qué pasa? Los más niñados se acercan. No toqué al hermano. ¿eh? Al hijo del rey no se toca. ¿Son inteligentes o no? Aleluya. Y pobre que el que se le dijo el rey porque te dan un festival de chachazo entre todo. Así son. Un año predicamos en la cárcel nosotros. Un año. Y vimos la gloria del Señor en nuestros hermanos que están adentro. ¿Qué pasó, hermano? El hombre quería escapar y el, con el cuchillo venía. Y el hombre antes de llegar le empezaron, dice, a temblar y decía, ¡cambio! el cuchillo por una Biblia hermano por favor ¿cuánto vaya a vencer al que venció la muerte? si la muerte entró con Adán y estábamos fritos ¿sí o no? y con el postrer Adán que es Cristo entró la vida y dice que él le pisó la cabeza al diablo y él por ahí en un libro dice yo tengo las llaves del cielo y también del infierno. Se las quité al diablo las llaves de la muerte, la tengo yo. Si dice que ni la muerte puede encontrar la iglesia ni, ni el infierno. No puede contra la iglesia Le dice tú eres Pedro y, y, y se apunta a sí mismo Sobre esta roca Es que es el problema autoridades de este país El fundamento no está en las leyes El fundamento está en la roca Que es Cristo Amén. Sobre esta roca Edificaré ¿qué? Mía No de ustedes sí. Mía Ustedes pueden tener leyes Pero es mía Propiedad mía mi iglesia, que alguien toque tu propiedad a ver qué haces. A ver si le toca la propiedad a Dios a ver qué hace. Y nos llamó hijos. Dice, todos los que creyeron en su nombre les dio potestad, poder de ser llamados. Ah, tú eres hijo. No eres guacho, tienes papá. Sí o no. ¿Y qué papá, no? ¿Qué papá tenemos? Se para de su trono, le dice a las nubes que no rieguen más los campos, hay sequía y hambre. Empieza a temblar la tierra, se abre lo, 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 la tierra en un lugar, se traga uno. Bueno, Dios, ¿qué pasó en Texas? En la agüita que cayó. Dios le abrió la llave más chica que tenía, la más chica nomás, para que vean quién soy yo. Es que prometiste que nunca más por diluvio soy yo. Mía es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. ¿O no? Es Dios. ¿Por qué le dicen madre naturaleza? Es padre. Y tiene nombre, se llama Jesús. Amén. Que no me vengan con Darwin, que el mono, porque caremico tenés tú, pero Dios no. Dios vive por los siglos de los Amén. siglos. Dios es un Dios vivo. Amén. ¿Cuándo la iglesia va a dejar de predicar esto? Si va a estar callada de primero porque timida. Y va a venir el Espíritu Santo. Amén. Ay, ay, ay. Y el más callado va a decir, este Dios, el cual vosotros rechazaste. Amén. Y tres mil van a decir, ¿qué haremos?, se nos van a hacer pocas las manos bautizando sigan apretando la iglesia a ver qué pasa si algo va a salir si yo lo aprieto a ellos sale droga, alcohol, botella depravación pero aprieten la iglesia a ver qué sale qué contenido llevamos dentro aleluya Entienda algo no estamos desamparados somos la iglesia del nombre. Y él sabe hasta dónde podemos. Y ya él tiene todo calculado, hermano. Él hizo todo. Dijo, ¿para qué se afligen? Yo tengo el croquis hecho. Tengo todo listo. Mira, este se convierte el día tanto. Y esto, mira, este gobierno me da lo mismo. Yo gobierno. Y aquí... Dentra tanta gente y, y que no van a poder salir A buscarlo a la calle Pero lo llama para adentro ¿Cuál es el problema? ¿Y quién les va a hablar? Por favor si, ¿Sabe que el eunuco Ni siquiera Felipe estaba predicando El eunuco iba leyendo Inquieto ¿Y entienden lo que lee? No, pues si nadie me explica y aquí hay agua. Hermano, por favor. Si Dios, el que te llamó, te ha librado de la muerte y estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Sí o no? ¿Y cómo? Oiga, por favor, yo sé. Vamos a orar, sí. Tenemos que humillarnos, sí. Pero, ¿sabe? Le digo un dato. No es porque lo humillemos que Él va a hacer cosas, sino porque nos ama. Porque Él jamás nos va a regalar una piedra ni una serpiente para que comamos. Mirá cuán amor que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conocieron a Él. Aleluya. Ponte de pies.